0: Так, Антон Долин у нас э, в студии. Мы, в общем, решили поговорить про кино, как всегда, по четвергам. Выгнали Есть о чем сказать? Наконец-то, да, да. Наконец да. да. Можете увидеть, ребята. что его здесь нет. Да, Ура. Привет, Антон. А, привет. Ну, что, передо мной стоит непростая задача попробовать рассказать э, за э, ограниченное количество минут о тех фильмах, которые на вас ждут в самый разгар сезона летних блокбастеров, а именно в июле. Дело в том, что я уезжаю. На следующей неделе В отпуск на две недели и Я рассказываю о фильмах этого четверга, следующего четверга И даже после следующего четверга вот. А вы готовьтесь, бронируйте билеты заранее, отмените все свои отпуска для того, чтобы только посмотреть все эти кинокартины. Правда, есть в этом смысл. Да? А, ну, это дело, естественно, индивидуального вкуса, как всегда. Я не могу сказать, что хотя бы один из этих фильмов тянет на название шедевра, но, может быть, один тянет. И он на него явно как раз никто не пойдет, кроме ряда элитных э, зрителей, которые и без меня туда пошли бы. Но, да. тем не менее, э, это яркие, интересные, достойные внимания картины. Немножко бегом я их, тем не менее, все перечислил значит Начинаем с фильма «Война миров Z» с Брэдом Питтом, который открыл Московский кинофестиваль. Кинофестиваль в разгаре. Фильм, наконец-то, выходит уже на экраны не только для э, Никиты Михалкова и его ближайшего окружения, но и для всех людей, которые захотят э, заплатить деньги за билет. Что такое «Война миров Z»? Это э, довольно интересный э, гибрид. С одной стороны, это э, ужастик про зомби-апокалипсис. Это жанр, э, уважаемый давний, начатый, когда с Джорджем Ромеро в его супер низкобюджетной великой картине Ночь живых мертвецов. И с тех пор про этих мертвецов, про эпидемию, да, в некоторых вариантах это действительно мертвые, вставшие из могил, в других вариантах это зараженные люди, всегда они гоняются за живыми, пытаются выпить их мозг или съесть их, или укусить и заразить, вот, а обычно это были малобюджетные картины, а, то есть там многого не нужно, немножко грима и то такого и самодеятельного, вам, да? да, ну и хороший сценарий, ничего больше не требуется. Вот. И э, эти фильмы никогда не догонялись вот до э, масштаба так называемого там 100-миллионника или 200-миллионника, то есть большого голливудского блокбастера, предназначенного для выхода во всех странах мира, во всех кинотеатрах и э, сбора невероятной прибыли. «Война миров Z» — первый такой фильм. Не случайно там в заголовке есть «Z» стыдливое, оно никак не объясняется, особенно в фильме. Это чтобы не было слова «зомби». Слово «зомби» от, — оно отпугивает большие аудитории. А, потому что зомби-фильмы на самом деле действительно для ограниченного круга людей. Для тех, кому это неотвратительно, кто видит в этом некий Юмор, или социальную критику, или еще что-то, потому что там много чего в этом жанре спрятано. Что такое «Война миров Z»? С точки зрения зомби-апокалипсиса, это как бы сюжет, это стандартная история. В один прекрасный, ужасный день мир настигает эта самая эпидемия, все сходят с ума, сереют лицами, глаза закатываются, кидаются других кусать. Но это зомби-апокалипсис с Брэдом Питом. Что принес ему фильм «Брэд Пит? Во-первых, он не только исполнитель главной роли, но и продюсер. Поэтому гигантский бюджет не в смысле из его личного кармана, а под его участие. Поэтому там огромные масштабные съемки. Главный плюс этого фильма художественный — это его динамизм. Там, говорят, было много героев, вплоть до едва ли не Константина Хабенского, которого вырезали в итоге, потому что там очень многое просто не поместилось. Uh, так много наснимали. Но это хорошо. Не то, что хорошо поместился да? Хабенский, а то, что этот фильм действительно смотрится на одном дыхании. Uh -huh. Он вроде бы и дурацкий и предсказуемый, но там все время что-то происходит. Это здорово снято, такой живой, как бы репортажной камерой, но при этом масштаб. — Мне понравилось, что в этом фильме э, показан горящий Кремль, но не понравилось, что это происходит только в самом конце, практически на титрах, мимоходом. Мне понравилось то, что единственная страна здесь по сюжету, которая заранее догадалась о том, что наступит зомби-апокалипсис и выстроила огромную стену вокруг э, своих границ — это Израиль. — Израиль. — Разумеется. Вот, э, э, то есть они тоже в какой-то момент пали, но очень героически. Также мне понравилось... Понравилось, ну, что когда, когда Израиль героически пал, то спастись оттуда было возможно только на самолете белорусских авиалиний. Тоже Согласитесь, прекрасно. это тоже не может не вызывать никакой симпатии. Ну и в остальном в этом фильме. Ну, я смотрел и не мог избавиться от одной мысли: был единственный способ сделать этот фильм гениальным. Надо было, чтобы Брэда Питта вначале кто-то укусил, он превратился в зомби, его тут же бы пристрелили. Минут через три после начала. А потом все было бы, вот как они задумывали. Тогда это был бы действительно крутой, по-настоящему радикальный фильм. Ну а так, вы же понимаете, ему предстоит спасать человечество, и от этой участи ему никак не отвертеться. Единственное, знаешь, я смотрел э, трейлер, и мне показалось, что на месте Брэда Питта отлично вписался бы Том Круз. Вот как-то... Или мог... любой другой Совершенно да. верно, Максим. Можно было бы продолжать да. и продолжать. Брюс Уиллис не очень, потому что э, вот как бы надо было серьезно это сделать. Uh -huh. Все-таки Брюс Уиллис актер с юмором, даже в плохих фильмах. Это неплохой фильм совершенно. И даже его участие в фестивале не является криминальным. Режиссер Марк Форстер, это все режиссер с арт-бэкграундом, то есть до э, «Ужасающего кванта милосердия» про Джеймса Бонда, он снимал как минимум прекрасный фильм «Бал монстров» с Халли Берри. Ну, то есть это такой mm -hmm. серьезный режиссер, хотя понятно, что занимается в данном случае коммерческой ерундой. Осознанно и нормально, хорошо на уровне ей занимается. Я вчера на телеканале «Культура» в программе «Магия кино» смотрел обширный обзор э, про этот фильм. И нам, жен... жебником, и нам с женой Магич. стало через полторы минуты понятно, что... Мы его посмотрели вчера, этот фильм, понятно. За полторы минуты стало всё понятно. Его предсказуемость — это, конечно, и минус его, и плюс. Потому что именно предсказуемость обеспечит ему гигантскую аудиторию по всему миру. И она же делает его просмотр неинтересным для людей, которые любят не только смотреть, но и при этом еще как-то думать. Что у нас на следующей неделе? У нас четыре заметных картины. Я расскажу сначала о трех просто... Нормальных, даже в чем-то, наверное, хороших Потом об одной выдающейся uh -huh. а, Значит, три нормальные картины а, Наименее из них мне понравившиеся Я уверен, что для многих это будет тем не менее счастье Это «Пена дней» Мишеля Гандри Но Мишель Гандри, во-первых, это такой режиссер Не хочу говорить гнусного слова культовый Но это режиссер а, со своими фанами И Это те люди, которые любят там Котиков в фейсбуке Которые любят умиляться они должны любить умиляться Тогда им нравится Мишель Гандри Просто а, сухарь циничный Вот, видишь? Вот, вот один такой человек обнаружился в нашей студии Значит, Мишель Гандри Человек, у которого практически отключены функции мозга Но функции умилительности Трогательности у него есть Плюс к этому он выдающийся, конечно, штукарь Он такой фокусник Он замечательный ремесленник Но ремесленник в самом возвышенном смысле этого слова У него хендмейт все спецэффекты Когда он работает в самом лучшем для него формате Трехминутного видеоклипа, Например, для Бьорк. Он создает настоящие шедевры. Я совершенно не шучу. Для короткометражки, а, да? Да. А для полного метра, вот там вроде, а, как это называлось, вечное бл... сияние Чистого, Чистого, Разума. Чистого Разума, ему нужен хороший сценарий. Называлось. И называется. Так это и называлось. Вот, да. Там был хороший сценарист Чарли Хоффман. Фильм, фильм был отличный. Когда со сценарием хуже... Вот пена это совсем катастрофическая ситуация Потому что вместо сценария у него есть В общем-то выдающийся и даже можно сказать Великий роман Бориса Виана Роман старый Он написанный, но ну, это практически Виан такой, ну почти что французский Битник, то есть это можно сказать Почти что около хиппи До хиппи, авангардная литература Фри джазом навеянная Очень экспериментальная И прелесть этого романа, который весь состоит Из неологизма, в том, что это история любви Сюрреалистическая, фантастическая и непредсказуемая. Кроме как во сне И попытка ее визуализации, конечно, Гандри С него, наверное, семь потов сошло Он все сделал, возможно, для того, чтобы Все эти невероятные метафоры оживить на экране и придумать новые, там чего только нету. И это постоянное мельтешение страшно утомляет Как история любви какая-то трогательная, там, героиня умирает, если кто вдруг не читал, после тяжелой болезни. Это все не работает. когда там есть какие-то сатирические моменты, например, издевательства над Жаном Полем Сартером, которого Виан и за ним Гандрин называют Жан Соль Партер, это действительно выглядит довольно комично. То есть философ, он выступает, сидя, как в трибуне в гигантской собственной трубке, и фанаты пытаются рвать его на куски. Французская философия показана таким образом, это действительно остроумно. И в романе было остроумно. Но фильм, как бы... Мне наскучил уже минут через 20. Я все понял, что будет там дальше. И не понимал, зачем я смотрю дальше. А, фильм да? э, номер два, о котором я расскажу, это Копы в юбках. И тоже чуть-чуть большего я ожидал. Очень хороший трейлер, но все самые смешные шутки там. Это комедия Положите... Когда Фейга. выходит у нас? Это, это, это все в следующей неделе. Mm -hmm. На этой неделе крупная пример одна война Миров Z. Угу. Точка. Следующая неделя. Значит, Пол Фейк сделал фильм Копы в юбках это автор картины Девишник в Вегасе. Очень остроумный и хороший. Здесь играет та же самая Мелисса Маккарти, рядом с ней Сандра Буллок. Они играют двух полицейских: Сандра Буллок поинтеллектуальнее из Нью-Йорка, Мелисса Маккартни из пролетарской семьи и патрульные, но обе очень крутые, они должны некую мафию остановить. Там много смешных шуток, не все они хорошо приведены на русский язык, но как бы криминальность Сюжет, э, старый как мир, известный со времен полицейского э, из э, Берли-Хиллз. Вообще от, из всех фильмов на земле. То они типа копы под прикрытием, что ли? Ну, да? ну, они не совсем под прикрытием, хотя местами не под прикрытием, когда они проникают там в ночной клуб. Они пытаются обаять женским обаянием злодеев, но потом взять их силы. Потом у них в холодильнике э, спрятан РПГ. Ну, все это очень хорошо. Но, э, повторяю, э, кажется, что все это где-то уже видел. Mm, Правда, правильно. две хорошие актрисы. И третий фильм, наиболее из этих трех нормальных фильмов, наиболее хороший, это фильм Софии Копполы новый, называется «Элитное общество». «Элитное общество» — это картина, прежде всего, интересная тем, что она по мотивам реальных событий. И события эти очень увлекательные. Это история о том, как э, тинейджеры, старшеклассники в Лос-Анджелесе э, грабили дома знаменитостей. Но дело в том, что э, есть две интересные подробности. Первая подробность Это не были э, тинейджеры-грабители Это были гламурные тинейджеры ради фана, Они да? ради фана думали А вот здорово было попасть в дом Орланда Блума э, И они приходили к дому Орланда Блума Где же у него ключ в этом особняке Мы как раз читали, об этом пишут все сайты Что он уехал на три недели в Майами Значит, его дом пустой, действительно пустой Подходит. А где ключ? Наверное, под ковриком Поднимает коврик, а там ключ Это все правдивые события Они открывают дверь, заходят туда И начинают там тусить Они оттуда вынесли, по-моему, на миллиард долларов Сейф, а... господи, наверное, день рождения да. Орландо Блума Тык-тык-тык-тык Сейф им не был нужен, потому что они день не за деньгами охотились есть, да. Везде драгоценности, везде шматье дорогой, прежде всего, их интересовало И а, там а, и дом а, Пэрис Хилтон, снимавшийся в реальном доме Пэрис Хилтон, кстати говоря в фильме. А, Второй интересный момент, что их нашли где-то через год, потому что такое количество, видимо, у этих знаменитостей, драгоценностей, сумок и так далее, они, что сразу они не сразу замечали, что это происходит. И тинейджеры совершенно уже обнаглели. И они нигде не скрывались, ничего. Они ходили в этих шмотках, никто не верил, что они настоящие. Но они-то про себя знали. И вот про эту банду ее разоблачение рассказывает фильм «Элитное общество». Uh -huh, это очень забавное кино. Другое дело, что оно, конечно, линейное. Сразу понятно, что там будет, про что и как. Но местами оно ужасно смешное. Там играет, между прочим, Лесли Манна Замечательная жена Джада Апатова И великолепная комедийная актриса А одну из этих молодых девиц играет Эмма Уотсон mm -hmm. Совершенно тут она, конечно, другая, чем в «Гарри Поттере» И, э, ну, как-то очень ей это идет это mm -hmm. она, она изображает такую светлую девочку которая даже обокрав э, 20 домов Уверена, что она на самом деле Собирает себя посвятить благотворительности И другим добрым делам варечко, в этой да. жизни да Да-да-да, именно так Пена дней, копы в юбках, элитное общество. Три картины на следующей неделе. А теперь четвертая, главная картина, которая соберет больше всего денег, я очень на это надеюсь. Справедливость должна восторжествовать. Это фильм, про который я неделю назад еще не посмотрев, в жизни бы не подумал, что буду его хвалить. Правда, мне это во сне бы не приснилось, страшно. Это фильм Одинокий Рейнджер. Это новая картина э, команды Пиратов Карибского моря. Фильма, который я люто ненавижу, всей душой. Пират Карибского моря, на мой взгляд, это воплощение, э, торжества, формы над содержанием. Это отсутствие сценария, это отсутствие персоналя, это отсутствие какого либо чувств, только поверхностный юмор и много мельтешения на экране. Страшно утомительного. Это относится даже к первой серии, которая mm -hmm. по каким-то неизвестным причинам принято считать неплохой. Э, фильм Одинокий Рейнджер. Та же самая команда. Джерри Брукхаммер. Э, Продюсер-убийца, просто убивающий весь бок-софис наповал одним выстрелом. Режиссер Гор Вербинский сделал трех первых пиратов, ну и, конечно, Джонни Депп, куда без него. И я был уверен, что это будет такая же мутатень. Длинная, утомительная, со спецэффектами бесконечными и так далее. Не знаю, в чем причина этой магии. Наверное, сценарий. Получилось отличное кино. Просто превосходное. Там великолепный сценарий. Да, насчет с того, что это такое. Одинокий рейнджер это герой американского фольклора 20 века. Это герой вестерна, он еще и с радиошоу взялся, были телесериалы, были кинофильмы, были комиксы, чего только не было. И сейчас этот герой выглядит наиболее смехотворно из всех супергероев. Ковбой в полумаске. Вот представьте себе. Да uh -huh, uh -huh. даже не Зора, yeah, который yeah. хотя бы был бандитом. Это ковбой, который, значит, по Техасу ездит. У него есть компаньон индейц по имени Тонто, и вместе они там, значит, бороздят просторы Техас и а, сделать из этого блокбастера это была не такая уж простая задача итак отличный сценарий а, и очень современная я бы сказал тема тема а, самосуда и правосудия Герой изначально законник, прокурор, приезжающий в маленький городишко и уверен, что надо всех судить по справедливости э, в соответствии, значит, с буквой закона. И если вешать, то только после приговора присяжных. Выясняется, что э, коррупция проела насквозь этот якобы идиллический мир. Э, в самом же начале фильма у героя убивает его гораздо более крутого старшего брата-шерифа. Чуть не убивает его самого. Индейец его просто подбирает и спасает. И дальше э, герой начинает постепенно осознавать вместе с нами, герой-идеалист, что идеализмом сыт не будешь. Чем этот фильм хорош? Во-первых, меня дико тронуло, кого-то наверняка это разозлит, то, что это мейнстримный блокбастерный ремейк фильма Мертвец. Мертвец, только что в чистом хотел сказать, виде. Да. Джонни Деп в главной роли, только uh -huh. тут он индеец. Uh -huh. Индеец проводит в разные спиритуальные миры э, uh -huh. белого наивного героя. Белый наивный герой пройдя через условную смерть и воспрянут, тут буквально хоронит, после чего он выстает из мертвых. Обретает магическую с, э, не только отвагу, но и ловкость. Он умеет теперь скакать на коне, э, стрелять э, без промаха, даже когда стреляет просто вот в молоко случайно. Все равно попадает куда надо. Это прям цитаты из фильма, великого фильма Джармуша. И индейец, который тоже изгой, одиночка и чудак, которого в собственном племени знать не хотят, и которого фантастически играет, играет Джонни Депп. Он абсолютно тут другой, чем в «Пиратах». Если там это была безостановочная клоунада и эксцентриада, то тут это скорее... Uh, нечто в духе Гаральда Ллойда и Бастера Китона То есть он абсолютно в этом своей боевой Без улыбки, раскраске. Да, да он неулыбчивый, он отмороженный, замерший. Uh, до него с трудом все доходит не сразу. Тотальная флегма, не обращающий внимания ни на что, что происходит вокруг. И uh, абсолютно противоположный холерику герою такому идеалисту. Мощному его играет красавчик Арми Хаммер, мало что до сих пор игравший, но, может быть, вы видели его в роли братьев-близнецов Винкл в фильме Социальная сеть. Вот. Uh -huh. ну, он такой красавец Наследник многомиллиардной империи Ну и неплохой актер, как выяснилось вот. Так что там есть замечательный Том Уилкинсон Вообще очень хороший кастинг Потрясающие спецэффекты, великолепные сцены погонь. Погоня на двух паровозах это прекрасно. Такого, по в кино никогда не видел. Стрим фильм... Край! Здрасте! А так. фильм Край! Но ну, это не то же самое. Ну, так, хорошо. Там была погоня на двух да, паровозах. Хорошо, окей, такой погоня, Так скажем. Фильм Край ничего против не имеет. Вот. И, наконец, очень хорошая общая антивестерновая идея, которая для арт-кино давно уже общее место, но для мейнстримного кино не общее место. Что, конечно, все, что посмотрел на Диком Западе, красивое и легендарное, это было на самом деле. Или геноцид индейцев, ничего иного И а, все эти красивые а, Золотоискатели, шерифы и так далее Были обычными мясниками а, И в фильме «Одинокий рейнджер» Это в странно трезвой Для блокбастера форме Очень четко донесено до зрителей в общем, «Одинокий рейнджер» я ставлю однозначный зачет. По-моему, это лучший до сих пор мой виденный блокбастер этого года. В этом году вот больших фильмов такого качества художественного mm -hmm. я не припомню. Это лучше, чем «Железный человек 3», уж, конечно, чем «Форсаж», mm -hmm. и э, чем «Война миров в Z». В общем, мне кажется, что обязательно надо на это сходить. «Одинокий рейнджер». Круто, интересно. И, наконец, напоследок скажу о фильме, которого я ждал очень много и очень долго, но... Э, Немножко, возможно, он не догнал до моих ожиданий Он выходит через две недели, возможно, когда я вернусь Уже с опозданием я на нем еще расскажу Это фильм «Тихоокеанский рубеж» Это первый фильм за 5 или 6 лет Гильермо Дель Торо mm. После долгого периода простоя, после "Холбоя" 2» Он должен был снимать «Хоббита» И долго его готовил, в результате отдал его Питеру но Еще несколько фильмов у него не получилось Это его первый в его жизни 200-миллионный такой блокбастер Это история про гигантских чудовищ Которые выстают с океана И гигантских роботов, которые люди создали для, чтобы с чудовищем бороться. Uh, это абсолютно гиковская история, да, вот гики эти uh -huh. фана фанаты uh, не авторского uh -huh. кино, а компьютерных игр, блокбастеров и так далее. То это очень здорово uh -huh. сделано, абсолютно примитивно и тупо по сюжету, потрясающе по арт-постановке, великолепные все эти чудовища. Удалось, и да, что первый раз за да, вот Мне не, не понравился сценарий. Он очень прямлинейный. Это почти что морской бой или трансформеры. А с точки зрения художества, невозможно оторвать глаз. Чувствуется, что больше всего автору в этой истории нравится чудовище. Что их он любит гораздо сильнее, чем людей, что они ему ближе. И он хотел бы, чтобы они вообще победили. Но, к сожалению, сюжет блокбастера этого не позволяет. Больше ничего, как говорить не. Да, это похоже на звездный десант. Похоже, да. это в эту сторону двигаться. Я не Я смотрю просто эти картины. Тихоокеанский рубеж 11 июля. И напоследок скажу потрясающий арт фильм. Один из лучших в этом году тоже выходит 11 июля. Камила Кладель» 1915. Не спутайте его с дурацким фильмом с, с Изабеллой Джани, старым уже, Камилл Кладель. Камилл Кладель, если кто не знает или не помнит, великий скульптор, любовница, возлюбленная и муза Агюста Родена, первая великая женщина-скульптор женщина XIX века, которая сошла с ума и своей семьей была заключена в психушку на 30 лет, где ее почти не навещали. И фильм Камилл Кладель 1915» сделан Бруно Дюмоном, один, одним mm -hmm. из самых радикальных, потрясающих французских режиссеров. Жесть какая-то, а, да? Это жесть, потому что там есть два профессиональных актера, а вокруг реальные умалишенные. Это снималось с действительной э, психушкой. Но все это сделано очень целомудренно, четко умно и здорово. Mm -hmm. Это фильм о творческом человеке, без возможности творить. Это первый фильм Дюмона, где снялись не только непрофессиональные актеры, но и сыгравший роль Кламилы Кладель Жюльет Бенош. И я думаю, что для Жульет Бинош Это может быть ее лучшая роль Со времен, ну не знаю там чего Со времен, ну для наверное цвета. со времен Как минимум фильма Ханаки а. э, Скрытая, э, а может быть из-за более давних времен а, Она там совершенно потрясающая, у нее сложнейшая Актерская работа, она играет женщину 50 лет И играет ее совершенно адекватно Это близко уже к ее собственному возрасту на самом деле Так что для любителей радикального авторского кино Камилу Кладель 1915 Бруно Димона 11 июля Не пропустите, а для остальных Тихоокеанский рубеж